0: En este episodio de Jorge y Abimael conversan hoy, tenemos de invitado a José Carlos Figueroa del Hogar Integración Social. Así que quédense con nosotros. Bueno, y bienvenidos a un nuevo episodio de Jorge y Abimael Conversan Hoy, tu programa digital donde la diáspora conversa con el pueblo de Puerto Rico. Tal y como mencioné en la introducción, hoy tenemos a, como invitado a José Carlos Figueroa de Hogar Integración Social. Pero antes, te quiero recordar que todos los domingos, una de la tarde hora de Los Ángeles, cuatro de la tarde hora de Puerto Rico, Estamos aquí en vivo discutiendo temas de interés social con invitados desde la isla e internacionalmente. Si no te quieres perder ninguno de nuestros episodios, no te puedes olvidar de darle a la campanita para que recibas esas notificaciones y seguirnos en nuestros canales de Facebook y de YouTube. También tenemos la opción de que si quieres escuchar el formato audio, lo único que tienes que hacer es buscar Jorge y Abimael Conversan Hoy en tu formato de podcast preferido, cualquiera de los que aparece aquí en pantalla. Así que estamos en todos lados, mi gente. Bueno, como había mencionado, voy a presentar a José, pero antes tengo que poner en pantalla al escritor y activista social, él es el coproductor y coanfitrión que me acompaña todos los domingos, Abimael Acosta. ¿Cómo estamos, Abimael?
1: Muy bien, y tú Jorge, saludos al público que nos está viendo ahora en la transmisión en directo y en las próximas veces que se repita el video.
0: Yo quiero dejarles saber a la comunidad que ahora, ahora precisamente es el momento de darle like y darle share a este video. Vamos a darle like para combatir ese algoritmo de Facebook y de YouTube y vamos a darle share para que esta conversación tenga mayor visibilidad y de esa manera, más personas puedan ser parte de esta conversación. Bueno, Avi, ¿qué tal si le damos la bienvenida a nuestro invitado? ¿Qué te parece? Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues vamos a poner aquí en pantalla a José Carlos Figueroa ahora mismo. ¿Cómo estamos, José?
2: Saludos, saludos, Jorge. Saludos, Javi Mael. Gracias por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes en la tarde de hoy. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Contento de tenerte aquí con nosotros,
1: José Carlos, bienvenido. Y vamos a comenzar rapidito. Lo primero es que nos gustaría que le dijeras a nuestro público un poquito de quién es José Carlos Figueroa, para que te conozcan. Cuéntanos un poco sobre ti.
2: Pues miren, José Carlos Figueroa es un servidor por, por naturaleza. Eh, soy un caballero de 35 años, tengo un bachillerato en comunicaciones y una maestría en trabajo social. Son dos disciplinas como que uno las ve bien distintas, pero pues he tenido la gran oportunidad y la gran bendición de complementarlas ambas para que por medio de las estrategias creativas poder... Se desconectó. Él vuelve ahora. Vamos
0: a darle unos segunditos de que vuelva y se conecte. Eso, eso es la... la la cuestión de ir en, en vivo. Este tipo de cosas suceden, pero ya ya lo veo que está conectándose nuevamente. Seguimos, José, con la
2: conversación. Sí, no, tranquilo. Así que, pues, soy un trabajador social con mucha creatividad, que le encanta trabajar, sobre todo con la juventud, y con la juventud de Borinquen, sobre todo. Fíjate, que José Carlos
1: es una, aunque pueda parecerle algunas personas un poco dispar, pero es una muy buena mezcla la de comunicador y trabajador social, sea que decides ser, eh, ejercer como, como trabajador social o como comunicador. Cualquiera que sea el, el, el switch que decidas hacer es una buena
2: mezcla. Sí, así mismo es. Este, cuando me lancé a la misión del trabajo social, eh, fue bien emocionante porque yo decía, wow, oh, ellos hablaban de unas cosas, por ejemplo, de modelos y teorías, pero para mí modelo desde las comunicaciones es otra cosa. Así ah, sí. que yo decía, bueno, negrito, tienes que estudiar mucho para ponerte al corriente. Y pues gracias a papito Dios se, se me dio y me gradué y, y lo disfruto como no tiene idea. Es una cosa que me lo vivo día a día. José, es el
0: joven que te acompaña? Que está ahí al lado tuyo.
2: Quien me acompaña en el día de hoy es uno de los jóvenes más maravillosos que me ha tocado la oportunidad de acompañar él es el señor Joseph Emanuel Sosa de 25 años pero Saludo. bueno sigue siendo uno de los nenes yo lo conocí con 15 pero ya tiene 25 así que lleva 10 años soportando digo ac eh, acompañándonos <risa> uno al otro. Buenas tardes, buenas
3: tardes caballero.
2: Saludos, <risa> ¿cómo estás?
0: ¿Qué, cómo estás? cómo estás? cómo estás?
3: Todo bien, ¿y ustedes? ¿Todo bien?
2: Todo, ¿Todo bien. bien. La, la, la
3: señal es un poquito
2: de so lo escuchamos un poquito ahí como
1: podamos. Sí, con delay, con se escucha delay, con delay, sí. pero, pero se escucha. No contento de tenerte aquí también con nosotros en el show hoy.
0: <risa> Gracias, de verdad que sí. Bueno, vamos a entonces a continuar y luego vamos a estar hablando también con él para que nos dé su perspectiva del asunto. José Carlos, ¿qué te lleva a ti
1: a tener esta inquietud de trabajar y ayudar a los jóvenes?
2: Pues miren, yo soy, y, y lo digo siempre con mucho orgullo, con mucha alegría, yo soy producto de pastoral juvenil, eh, dentro de la Iglesia Católica, la acción evangelizadora que tiene la Iglesia. Eh, y por medio de, de este ministerio, de este grupo, grupos de jóvenes, fue que tuve la oportunidad de tal vez de encontrarme con Papito Dios y conmigo mismo, ¿verdad? Por, sobre todo, de ahí surge eh, este invento de que los jóvenes hay que darles la mano, hay que estar con los jóvenes, hay que acompañarles, hay que corregirles, hay que pues también eh, pasarles la mano en este proceso, porque lo que hay con la, con la adolescencia y con la juventud no es fácil. Así que de ahí es que surge este, esta iniciativa. ¿Y cómo
1: nace el proyecto como tal de Hogar e Integración Social?
2: Ok, pues, pues mira, Hogar de Integración Social surge y nace. Yo hace alrededor de 15 años tengo la oportunidad de estar sirviendo en las instituciones juveniles de, de la isla de Puerto Rico. Instituciones juveniles son centros de detención donde los jóvenes, aquí no se considera delito, sino que se considera falta. Es una gran oportunidad para que el joven corrija su falta sin que se le dañe su, su récord, ¿verdad? Como decimos por ahí. Y cuando tuve la oportunidad de estar en dos instituciones, en la de Guayama y en la de Villalba eventualmente. Luego fui cruzando por otras más que, que teníamos en la isla y pues fue bien chocante para mí el factor de que a veces me yo trabajaba a los chicos en una institución de menos seguridad y luego me los encontraba en la próxima que era de mayor seguridad y de ahí surgió eh, esa idea de que algo algo está pasando entre la transición institución comunidad que no está funcionando y escuchando a los jóvenes por sobre todas las cosas surgieron como que estrategias para poder trabajar con ellos y que esa integración a la comunidad sea saludable sea completamente positiva.
0: Ustedes trabajan directamente con la situación de la ley 88. Para esas personas que no entiendan qué es la ley 88, nos pudieras explicar
2: eh, un poco. Seguro. Mira, la ley 88 es la ley que se le aplica a un joven que comete una falta. En el caso de que si fueran adultos, se consideraría delito. Y entonces ahí entra en, en este renglón y en esta medición eh, a manera de delito en el caso de los jóvenes por medio de la ley 88 pues se le considera falta y se le da esa gran, ese gran gap, ese gran abismo de, de oportunidades de crear alternativas para que el chico pues, desaprenda estas conductas mal adaptativas y se pueda integrar a la comunidad de manera completamente positiva así que, que la ley 88 los, los lleva a una institución juvenil y pues con ellas se van rigiendo hasta que el joven hace las modificaciones de conducta. Así, eso es a, a, a grosso modo. ¿Cómo,
0: eh, ¿Qué requisitos tiene que tener un joven para ser parte de, de, digamos, hogar integración
2: social? Pues mira, nosotros nos encontramos en una etapa, en esta primera fase, por así llamarlo. Nosotros eh, estamos trabajando con los jóvenes, queremos trabajar con los jóvenes a nivel de la comunidad.
0: Ahí se me desconectó, pero vuelve y se, se conectó. Oye, qué interesante lo que está hablando de cómo pueden trabajar con estos jóvenes que eh, hacen una falta. No necesariamente es un delito. Eso es algo que hay que distinguirlo. Aquí está conectado nuevamente. Seguimos.
2: Súper. Estamos aquí nuevamente, familia. Sí, seguimos, seguimos. Nosotros les decía que estaba, que nosotros estamos trabajando con jóvenes de la comunidad de manera de... de pues, lo más general posible, porque pues a manera preventiva. Nosotros vamos donde tenemos la oportunidad de compartir con jóvenes, hacemos dinámicas, conferencias, le damos estrategias a padres para, para que sea manera de prevención. Prevención en, en, en muchos sentidos, desde personas de dudosa reputación, situaciones que pueda estar pasando algún joven, situaciones que esté pasando algún padre, algunas estrategias que necesiten para evitar que sus hijos caigan en, en, en este range de, de peligrosidad o de alto riesgo. Y nosotros pues impactamos así. Eventualmente nosotros queremos impactar directamente eh, a manera de residencial de que si tenemos un joven que está en una institución juvenil y vemos que cuando vaya a egresar, o sea, a salir de la institución, se eh, regresa...
0: Bueno, vamos a darle simplemente unos segundos
1: en lo que volvíse con esto. Sí, él estaba hablando de cómo en ocasiones vuelven y se los encuentra en otras instituciones de mayor seguridad. Eh, eh, eso es importante recordarlo, porque según las estadísticas que pude leer, el 70% vuelve a, a, de, bueno, a cometer las faltas que lo llevan a otra, a otra institución. Por eso es que es tan importante
0: este tipo de proyectos de hogar integración social. está conectado con nosotros, otra vez.
2: Ajá, aquí estamos llegando. Sí, estamos, entonces seguimos. Súper, pues les comentaba, les comentaba, no me estoy viendo, pero entiendo que me estoy. Ahora sí. Sí. Eh, les estaba comentando que nosotros eventualmente estamos, queremos trabajar con una manera residencial de que si tenemos un joven que va a regresar a un entorno de alto riesgo, un joven en donde va a regresar a lo mismo, porque eso es una de las quejas más grandes que los jóvenes a veces no mm. nos han compartido. Chicos, Figueroa, pero si yo tengo una echar para adelante, pero si voy para el mismo lado, eh, pues, ¿qué voy a hacer? Lo que ya conozco. Entonces, porque tienen esta mentalidad a veces de que esto es para lo que yo nací. Y nosotros, pues, empezamos a trabajar de que somos personas con propósito, que somos más grandes que esto, que mis circunstancias. Así que nos vamos, vamos a asumir esa custodia de este joven hasta los 21 años, que es la edad legal en Puerto Rico. Pero en ese periodo de tiempo que el joven está con nosotros, se le hace un plan individualizado de servicio completamente personalizado. Pues porque si al chico no le gusta la mecánica, es de estos nenes looking, bonitillos, que siempre le gusta estar así calado y con su perfume puesto, pues yo no lo voy a poner a jugar con mecánica, porque se va a estar ensuciando. Pues entonces le buscamos algo que se atempere a sus gustos con la serie de herramientas, ¿verdad? Con, con la gama de profesionales de la conducta que nos acompañan y que sea algo que el joven diga, ¿sabes qué? Voy a trabajar en esto que me apasiona. Porque para mí no va a ser un trabajo, sino que va a ser qué? mi estilo de vida. Y un estilo de vida lejos de lo que es la calle. Claro, porque se enfocan en varones principalmente, José Carlos? Pues mira, qué excelente pregunta. Mucha gente a veces me ha dicho, chicos, pero y las nenas. Porque también eh, el alto riesgo toca a las féminas. Esto no es claro. algo de géneros. Sin embargo, cuando nosotros nos vemos entre sumas y restas y matemáticas, vamos a ver que es el 92% de la población de jóvenes transgresores a nivel general que nosotros tenemos en, en, en las instituciones son varones. Entonces vemos que, hay, que pues el, el varón pues, puede ser que se tire un poquito más ciertas chanzas y sea un poquito más vulnerable, eso lo digo hasta entre comillas, ¿verdad? Porque la vulnerabilidad es algo completamente relativo, que nos puede que puede, que atañe al, al varón. Así que por eso trabajamos directamente con varones. Sin embargo, en esta etapa que nos encontramos a nivel comunitario, también apoyamos a las féminas, claro que sí. Y que sepas, ¿hay otros proyectos así para las féminas? Pudiera repetir,
1: discúlpame. Eh, que si tienes conocimiento de proyectos similares para las féminas.
2: Pues hay proyectos para féminas, para, para chicas. No tal vez, eh, por lo menos yo no he, todavía no he interaccionado del todo con, con poblaciones alto riesgo, con poblaciones transgresores, ya pasado el alto riesgo, pero sí sé que hay proyectos para féminas que, que impactan y que buscan estabilizarlas y que ellas estén bien. Ok.
0: Eh, José, ¿cuánto tiempo toma en promedio? Desde que un joven llega al hogar hasta que un joven vuelve a la sociedad con las herramientas necesarias para salir adelante.
2: Pues mira, esa pregunta es buenísima. Nosotros hemos establecido que el joven esté con nosotros hasta los 21 años, que es la edad legal en Puerto Rico. A veces me cuestionan y me dicen, chico, ¿pero por qué? Porque el promedio que se le da tal vez en hogares ya sea de transición eh, o, o por situaciones familiares son de 18 meses. Sin embargo, vamos a ver este cuadro. Yo tengo chicos con 13 años que me ingresaron a la institución. Eh, con 13 años, ponte que me hizo 18 meses. ¿Estamos hablando de cuánto? Eh, un, un año, 7 meses. O sea que me salió con 14.
1: Y de 15. repente,
2: pues, sigue o sea, 14, 15, pues, sigue siendo menor de edad. Nosotros, por medio del hogar de integración social, pues lo que queremos es que el joven, te estamos acompañando en el proceso, pero te estamos dando estructura. Realmente. Esa es una frase que yo te lo utilizo mucho y el gesto. La estructura para esa estabilidad, para ese conocimiento, para ese progreso, para ese proceso de vida.
3: Muy,
0: inter, muy importante eso que mencionas de la estructura. Muy, muy necesario en nuestra vida.
1: José Carlos, ¿cómo eh, ustedes pueden determinar si existe alguna manera de que ese joven ya está listo para reintegrarse
2: a la sociedad o a su comunidad? Súper, esa es una gran pregunta. Eh, pues mira, esto es un proceso muy individual. Los chicos van a estar aquí con nosotros, los chicos nos acompañan de una manera voluntaria. Eh, siempre se hacen lo que nosotros conocemos como puestas en común y es en donde los chicos tienen la oportunidad de expresarse. Eh, en los 20 años que yo llevo caminando con jóvenes, pudiera decir que la parte donde yo he tenido éxito hasta como profesional en conducta es cuando la gente se expresa, porque la gente se está escuchando y siente que lo estamos escuchando, pues nosotros le damos ese, ese espacio. Eh, los jóvenes nuestros no salen y es que cogieron sus cositas y se fueron. Se les establece un plan de salida. Por lo menos en el caso de que los que estamos estableciendo con 21 años, antes de cumplir los 21 años, en esos seis meses antes, le vamos a estar dando herramientas para que se vayan preparando, para que vayan entendiendo la importancia de cómo me voy a manejar. Eh, les enseñamos y tratamos de darle la, la dirección hasta de cómo manejar mi dinero. Porque yo puedo tener sí. las tenis de 150 dólares, pero si yo me gano 75 dólares semanales, yo sé que no me las puedo comprar porque me a quedar completamente, como decimos en Puerto Rico, pelado. Claro. Pues todo eso nosotros lo vamos trabajando. Una vez el joven vaya madurando esas etapas, aquí se trabajan en tres etapas, semilla, rama, eh, tronco y rama, para que entonces, mientras vas pasando esas etapas, vamos viendo esos progresos que estás teniendo. Una pregunta que me, me surge en esta conversación. ¿Cuántos jóvenes ustedes
0: pueden tener en en esa organización porque me imagino que habrá un máximo de, de jóvenes bueno voy a aprovechar esta <ríe> que se desconectó para darle el espacio a nuestro anunciante <ríe> Roll. Bueno, ya estamos de vuelta. Eh, no José, ¿me escuchas? El micrófono, José. <ríe> a ver, vamos a darle aquí. Eh, ahora, José.
1: Nosotros lo escuchamos.
0: Nosotros lo escuchamos.
2: José. Ahora estamos sí, de
1: vuelta.
0: Ahí en vivo. <ríe> te escuchamos.
1: Sí.
2: ¿Qué, les, qué, ¿Qué les puedo decir? Los, los retos que el COVID nos ha enseñado a trabajar.
0: No te preocupes. Mira, José, honestamente, si sé que hay unos retos con la conexión, nada. Vuelves y te conectas. No hay ningún problema con eso. Pero se quedó una pregunta sí. en el tintero que fue la de cuántos jóvenes ustedes pueden tener en, en la organización.
2: Perdóname. ¿Cuántos jóvenes ustedes pueden tener ah, en la organización? El máximo. Pues, pues nos estamos planificando para 25. Claro, nosotros no vamos a tener los 25 chicos de Cantazo. Porque hay chicos que hacen medidas, hacen tiempo en las instituciones distintas. Tal vez tú puedes hacer una medida de tres años, mientras que hay otros que lo hacen solamente de 18 meses. Así que ellos van a estar llegando por filtración. Una vez llega por filtración, el joven de una manera individual se le establece un plan. <coughs> Perdón, un plan de trabajo. Un plan en donde se ve sus necesidades reales y se les ayuda a este proceso de adaptación a lo que es aquí que no estamos en una institución no estamos presos como dicen ellos sino que estamos en un sitio en donde yo voy a creer y a crear
1: Bien. ¿Cómo se sostiene económicamente el hogar de integración social Bien.
2: pues mira este curiosamente nosotros estamos en un proceso de desarrollo de, de uno de nuestros programas que se llama sembrando fe cosechando esperanza eh, que es uno de los programas en donde vamos a estar fomentando lo que es la agricultura. La agricultura, eh, el Jíbaro puertorriqueño era feliz labrando la tierra y dándole gracias al buen Dios por todo lo que habían obtenido por medio de, de sus esfuerzos. Yo no recuerdo a ninguno de mis tíos abuelos que me hayan dicho no porque tu tataratara tatara 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 abuelo. Eh, tenía ansiedad, tenía depresión al contrario, eran personas que, que vivían el día a día y parte de lo que nosotros estamos fomentando es eso, nosotros vamos a estar trabajando lo que son las cajas de la esperanza eh, que de hecho las estuvimos publicando en nuestras páginas el jueves y el feedback y, y lo que las personas a nivel isla que le han dado like a nuestra página nos han dicho eh, es un signo de que hay esperanza en Puerto Rico esa
1: es una de las iniciativas de autogestión que ustedes tienen, ¿verdad? Eh, y han mencionado, se nos fue de nuevo, Sí. José Carlos.
0: Sí. Pero aquí sí. está, aquí está de nuevo, aquí está de nuevo. Ahí estamos, estamos de nuevo.
1: José Carlos, eh, <risa> ustedes han Ajá. hablado anteriormente a través de cosas, de, de artículos que he leído sobre el hogar de integración social, de la autogestión, eso que mencionas obviamente es una de esas iniciativas de autogestión. Eh, ¿Qué iniciativas adicionales tienen de autogestión para el hogar como tal y para los jóvenes que ellos aprendan a trabajar con la autogestión
2: a nivel individual? Sí, esto, sí te, te copié bien un poquito, pero lo que te copié entiendo que te voy a poder contestar. Sí, estamos buscando la manera de que sea autosustentable el proceso. Eh, tanto para el hogar como para los chicos, para que los chicos también se vayan ganando su, sus estipendios, como le digo yo porque es una oportunidad para que el joven vaya sudando lo que nos ganamos, ¿verdad? A nivel también obviamente estamos buscando propuestas y por medio de las propuestas siempre hay alternativas, ¿verdad? Este, pero eso básicamente sería nuestra, nuestra estrategia, pero sobre todo que los chicos puedan, por, por medio de sus, de sus esfuerzos no es que van a estar trabajando en el hogar, pero sí que van a tener oportunidades de aprender cosas completamente distintas y nuevas. No solamente por medio de la agricultura, sino por otras cosas que también tenemos eh, planificadas, como el fabrería, ebanistería, eh, la misma repostería, para que ellos vayan aprendiendo curso, estos cursos vocacionales y se vayan empoderando de sus vidas.
0: Eh, ¿Nos pudieras hablar un poco de los cuatro pilares académicos que ustedes ofrecen, que es el personal, psicológico,
2: espiritual y empresarial? Ah, sí, pues de hecho son cinco. Son cinco áreas, que nos, áreas de desarrollo individualizado. Y la primera es eh, el académico. Sabemos que una persona académicamente preparada es una persona que tiene un buffet de alternativas porque se va reinventando. La parte personal, porque tenemos que trabajar con el individuo, con este joven caballero que se está formando, para que deje de ser eh, un niño, sino ser un hombre con H mayúscula, no que sea un macho, porque machos hay demasiados. Queremos hombres y hombres con frente en alto. Este, también trabajamos la parte psicológica, tenemos que sanar ese pasado, hacer las paces con el pasado, para poder vivir el presente y sobre todo construir el futuro. La parte espiritual que Para mí siempre va a ser vital porque nosotros somos agentes biopsicosociales espirituales y es una espiritualidad. No desde tal vez el, la línea de la religión, yo no lo puedo obligar a ellos. En mi caso, yo practico la fe católica a que vayan a misa porque eso es lo que yo voy. No es desde la espiritualidad de que ellos tengan esa paz interior de que desde el que cree, crea y desde lo que es tu creencia y tu vivencia, tú puedas seguir fomentando tu espíritu. Para continuar. Y la última fase sería la parte empresarial. ¿Por qué? Porque yo tengo unos chicos en las instituciones que tienen unos talentos, pero maravillosos. Jóvenes con talento manual, con, con talento motor. Jóvenes que dibujan, que pintan, que cantan, que escriben. Eh, tengo chicos que tú le das un libro y dáselo hoy y ya el miércoles te dicen, tráeme otro. Y tú yo. piensas que es que te están... Eh, vacilando y no, es que los leen y se los devoran y los degustan verdaderamente. Así que eso es lo que nosotros buscamos con nuestras cinco áreas de desarrollo individual. Qué bueno, qué bueno, verdaderamente.
0: ¿Cómo el gobierno ha ayudado a este proyecto?
2: Pues mira, al momento nosotros hemos estado directamente trabajando con el departamento de corrección. Como somos completamente voluntarios, no es un servicio que ellos están pagando, eh, pues no, se nos abren esas puertas esas alternativas, claro, con esto del COVID lamentablemente todo como que la vida nos ha cambiado a todos y hemos tenido que, que aguantarnos nosotros hemos podido trabajar lo que hemos trabajado con los chicos por medio ya sea de cartas que es una estrategia muy buena con los jóvenes porque se sienten no, se sienten eh, ah mira, todavía me recuerdan, me abrazan por medio de cartas así que ese es la, la, el fomento que nos ha dado tal vez el, el gobierno, ¿no? dándonos esa oportunidad de entrar a las instituciones y de vernos como agentes de, de transformación y de cambio. Quiero mencionar a la comunidad, veo que hay algunos
0: comentarios, le vamos a dar la oportunidad en tan solo unos momentos, ¿ok? okay. Eh, sí, porque veo que están activos. Sí, eh, José Carlos, ¿qué servicios ofrecen, aparte
1: de los que nos han mencionado?
2: Este, pues mira, nosotros tenemos los servicios coordinados, nosotros este, también tra trabajamos directamente a la, a la salud física, eh, ofrecemos el, el dirigir el, el servicio. No es que tal vez el médico viene aquí como tal, si tenemos un, un doctor que nos, está,
3: que nos apoya,
2: pero pues también hace el referido, pues vamos a trabajar la, la condición. Aquí estoy presentando
0: el website de ellos que los vale. pueden conseguir en proyectohis.org. El se está conectando nuevamente. Aquí estamos. Saludos, José, nuevamente. Sigue.
2: Seguimos. Súper. Pues les comentaba que sobre los servicios, uh -huh. eh, pues son servicios coordinados. Si sí tenemos nuestro doctor, tenemos nuestra enfermera que va, viene a chequear a los chicos. En el caso de que haya una, una medicación, pues se le, se le otorga, se le entrega. Eh, pero sí tenemos servicios que obviamente vamos a tener trabajadores sociales. Hello. O sea, mi, mi, mi profesión tiene que estar aquí bien presente. También tenemos una psicóloga que, que viene y nos atiende a los chicos. Trabajamos con ellos. Lo, los escucha y... Áreas. Así que básicamente eso es lo que nosotros le, le, le ofrecemos. Obviamente la parte y de las con la familia también, pero
1: ¿Perdón? En algunos casos también con la familia de los chicos.
2: También, también en algunos casos con, la, con los familiares, en donde haya la oportunidad, pues no los excluimos, al contrario. Los hacemos parte de ellos porque es la primera escuela social del joven, que es la familia. Claro, hay situaciones y situaciones, pero lejos de ser punitivos y, y juzgar, al contrario, buscamos restaurar cabe recalcar y lo veo en los comentarios
0: que están comentando que se puede hacer donaciones que básicamente sí. hay una página básicamente proyecto proyectohis.org le dan al botón aquí de donate y pueden hacer transferencias
2: veo que aquí a, a través de Paypal
0: ¿verdad José?
2: A través, de, a través de Paypal o del mismo ATH móvil acá en Puerto Rico que, que es un, una plataforma que se utiliza mucho este, se pueden hacer las donaciones, ese dinero es completamente dirigido a las necesidades de los chicos, hay veces que tengo chicos que cuando van a salir, lamentablemente no tienen ni, ni boxer, ni ropa interior, pues de ahí nosotros trabajamos para que estos chicos pues, puedan tener ese, esa reincorporación a la comunidad de lo más saludable y positiva posible. Veo
0: aquí que dice que, la estadía se divide en tres etapas, semilla, tronco y rama. ¿Nos pudieras hablar un poquito más en sí. detalle de estas tres categorías?
2: Pues mira, esas tres categorías es porque cuando se trabajó el logo, los chicos fueron los que determinaron que ser el logo que ellos querían. Había muchos logos, eh, que me lo trabajó un joven de la comunidad, Jorge Castillo. Pero ellos dijeron, no, nosotros queremos el arbolito. Y el arbolito y me enseñaban no este es el que yo quiero el arbolito uh -huh. y, y me hizo mucho sentido porque para nosotros trabajar lo que vamos a estar trabajando aquí o lo que hemos estado trabajando aquí durante todo este tiempo se han abierto surcos en la tierra para sembrar semillas y esa semilla se le ha dado el cariño que se merece eh, trabajando mucho lo que su autoestima fomentando
0: Aquí, básicamente, en el website, en lo que José se vuelve a conectar, les estoy poniendo dónde conseguir un poquito más de información relacionado a estas tres etapas. Obviamente, Carlos, José Carlos nos está dando los detalles de cada una de estas etapas. Ok, volvemos.
2: Super, disculpen. Esta, esta entrevista ha sido como, como, como bien larga, ¿verdad, bendito?
0: No te preocupes, José. Este, mira, nosotros en otros episodios hemos hablado precisamente de la brecha digital. Así que eh, esto estamos conscientes de lo que está
2: sucediendo. Es parte de. Sí, esto, esto es parte de cuando trabajamos por medio de la, de la tecnología. Pues les comentaba que pues trabajamos ese surco, sembramos la semilla, la cuidamos, le ponemos composta o, o, o abono. Hasta que siguen saliendo los brotes, se convierte en un buen, en un buen tallo, en un buen tronco. Y ese tronco tiene que estar firme porque no podemos las tormentas que azotan en el proceso de vida nos tumben tan fácilmente. Y a su vez las ramas, que son las partes que se va a estar viendo, no ver a nivel comunitario. Así sí. que esas son las tres etapas que nosotros trabajamos: semilla, no. tronco y rama. Semilla, porque vamos creyendo en ti. Tronco porque te vamos a firmar y, y rama porque te vamos a dejar salir, continuar con tu vida de una manera distinta. Genial. Me gustaría darle
0: visibilidad a algunos de los comentarios que veo aquí en nuestras redes. Veo que es Frances Rivera. Que manda saludos. Tengo aquí a Anita Cruz. Que dice, saludo. Acá, ¿no? excelente profesional del trabajo social pero sobre todo en las cosas excelente ser humano Éxito. gracias gracias Tengo a Yanira Maldonado
2: el papá de los pollitos un abrazo <risa> saludos a toda esa gente buena que está comentando gracias gracias veida López José Carlos Figueroa, el mejor Dios los bendiga a
0: todos amén tenemos aquí, yo creo que tú conoces a Jorge Matei. Que nos saludos, tal vez hicieron eso antes, pero a los jóvenes se les enseña el entendimiento. Sí, hablamos de eso. Entiendo que muchas veces esa es una de las pocas alternativas que tienen
2: jóvenes en ecosistema. Eh, sí, hablamos sí, de eso. Sí, saludos Ahora sí. Saluda, a Jorge Matei, gracias. Eh, tremendo amigo, tremendo colega, tremendo hermano. Sí, mira, trabajamos el emprendimiento desde, desde ese empoderar al joven con algunas disciplinas. Y digo algunas porque pues, hay una gama gigantesca. Siempre que llega la oportunidad eh, de algún profesional, alguien que quiera donar su tiempo, su talento y enseñarle a los chicos, y poder entonces explotar ese talento y llevarlo más allá. Ese es el emprendimiento del joven que nosotros fomentamos. Genial. En Él vez de decir, el... estoy trabajando, el... me estoy divirtiendo en el proceso. Muy bien. Él fue el mismo que hizo el sí, llamado sí. de Remundo
0: Website, donen. Muy bien. Y tengo, ahí vuelvo y se me conecta José en unos minutitos. Bueno, unos segunditos. Mientras tanto, déjeme darle visibilidad al de el, la otra, el otro comentario que veo aquí, que dice... Carmen nos pregunta, ¿tienen jóvenes que ya hayan salido trabajando en el proyecto ayudando
2: a otros jóvenes? Interesante esa pregunta. Uh -huh. Sí, gracias Carmen. Esa pregunta me encanta y, y me va a servir de, esa pregunta me encanta y me va a servir de puente. Que si tengo jóvenes que han salido, sí. Que han echado hacia adelante, sí. Hoy me acompaña uno. Perfecto. ¿Qué tal si aprovechamos
0: esta oportunidad para que nos hable un poco desde su perspectiva y nos cuente un poco sobre su historia? ¿Me escuchas por Se ahí? Ah, okay. Primero tu nombre para que la gente lo conozca.
3: Sí, buenas tardes. Mi nombre es Joseph Emanuel Sosa Andrades.
0: Saludos, Joseph. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco sobre tu historia. ¿Cómo tú caes en el hogar y, bueno, y cuál es tu actualidad? ¿En dónde...? ¿Cuál es tu estatus, por decirlo de esa manera? Bueno, Ahí se desconectó, pero ya estamos acostumbrados a eso. Así que voy a aprovechar esta, esta interrupción para darle espacio a otro de nuestros anunciantes. Hola, mi nombre es Juki Ramos y este es mi canal de YouTube, Mico. Volvemos, volvemos. Aquí veo que Joseph está conectado. Así que vamos a ponerlo en pantalla. Joseph, aquí déjame quitarte el... Tienes el mute puesto. Vamos a darle un mute the mic. Joseph, ¿me escuchas? Vamos a intentarlo nuevamente. Hey. Es importante, eh, sobre todo esto, Jorge,
1: que haya otros jóvenes que se beneficiaron del proyecto y que luego se conviertan en, esa, en esas ramas para ayudar a otros.
0: Completamente, y crea un efecto multiplicador. Sí, es lo que, lo que llaman el paid forward, lo
1: que yo recibí lo llevo hacia adelante. Correcto. Eh, eso eso bueno. es sumamente
0: importante. Una red Llamo, estamos... Llegamos, Llegamos. Ok, Joseph, cuéntanos un poco sobre tu historia.
3: Sí, voy a repetir la pregunta porque en realidad no la escuché nada.
0: No te preocupes, básicamente eh, quisiéramos saber un poco sobre tu historia, eh, cómo caes en, en el hogar y, bueno, y cuál es tu situación actual.
3: Pues sí, fíjate, este, yo caigo pues, en institución juvenil, pues cosas del destino y la vida, so, a la cual pues conozco el, al el caballero José Carlos Figueroa, cual muestra sus su habilidades de trabajo y sus y su, pues, su preparaciones que tiene con los menores, entonces pues... Nos acerca a parte del proyecto, entonces pues ya cuando yo estoy en comunidad, pues sigue con el proyecto, entonces pues es una persona que no se va a quitar jamás y hasta que ve el cambio. Y si una de las partes que entendemos es que el cambio existe, so, este, él me, me dice, mira, tengo esto en mente, ¿qué tú crees? Yo pues vamos a darle. Entonces pues, ¿qué te puedo decir? Las instituciones, es, cambios te lo dan, pero está en uno como persona, aceptar que quieres cambiar y que quieres modificar tu conducta, ¿no? So, eh, hogar de integración social se basa en darte las herramientas necesarias para que tú puedas ejercer tu cambio y, y pues ayudarte a tener un buen logro en tu vida. Y básicamente esa es una de las cositas que uno le quiere ayudar al menor cuando esté en el este transcurso que vaya a integración social, pues que habilite su habilite su, pues, sus pasos y, y modifique su conducta poco a poco
1: claro que Dios sí y, y en tu caso no solamente te beneficiaste del proyecto sino que ahora tú estás siendo parte
0: de él para ayudar a otros eso es muy importante para
3: a otros, sí. sí importante eso
0: actualmente cuál es tu situación actual o sea estás valga la redundancia estás emprendiendo algún proyecto estás ayudando a otros jóvenes cuéntame un poco sobre tus metas tus sueños <risa>
2: Roles aquí, pues, fíjate,
3: este, mis funciones y mis roles aquí son estoy, estoy a cargo de, pues, de mantenimiento y todas las áreas entonces, pues, ayudando a José Carlos Figueras también y una de las cosas que estamos ahora pues, en, como el Jufi les explicó a la fase 1 estamos pues, este, preparando el centro para entonces que los menores estén en P, que se sientan seguros porque esto es un hogar so, una de las bases importantes que te sientas en tu casa hogar de integración social y básicamente eso es lo que yo me encargo ahora mismo sino pues por el área, que todo esté bien y para cuando esté preparado completamente pues ejerza su función
2: te para sientes renovado.
1: renovado
2: de las cosas que, perdonando de las cosas que también yo sé tal vez no, no menciona pero eh, yo lo, sí lo, lo tengo que hacer porque si no, no duermo cada vez que a mí me tienen la oportunidad de invitarme para a trabajar con jóvenes, impactar comunidades, yo me lo llevo a él, el señor Carlos Ortiz, que también fue un joven que estuvo con nosotros en instituciones, porque FI es un duro con jóvenes.
0: <risa>
2: Ahí vol ¿Sabes qué? Voy a aprovechar esta
0: oportunidad. Déjame ver si se conecta inmediatamente, porque si no, quisiera compartir un video. Digo, mm -hmm. si José me lo permite. Pero aquí veo que está conectado y yo le pido permiso entonces a él. Sí, claro. Aquí ahora, estamos.
2: Ahora, sí. Les estaba comentando que porque parte de los éxitos que nosotros sabemos que vamos a estar teniendo y que hemos tenido hasta el momento es el factor de que tal vez yo como adulto le puedo hablar a un joven, pero cuando es un joven el que le habla a otro joven realmente hay, un, hay una adherencia a lo que estamos buscando y esa es de las cosas que Joseph y Carlos Ortiz nos han ayudado junto con otros Gama de jóvenes que siempre dicen presente por medio de tal vez una videollamada, una llamada regular,
0: para dejarles saber
2: de que, mira, los jóvenes no están solos.
0: Claro. Joseph, una pregunta que tengo para ti. ¿Cómo tú te sientes cuando sabes que tus palabras impactan de tal manera que pueden modificar la conducta de un joven que si tú no hubieses intervenido,
2: probablemente hubiera ido por, al camino? Jorge, si pudieras, y discúlpame repetirme la pregunta.
3: Bueno, se no te preocupes,
2: súper entrecortado. No te preocupes, vuelvo.
0: Joseph, ¿cómo tú te sientes ah, al saber que tus palabras han impactado a otros jóvenes de tal manera que si quizás tú no hubieses intervenido con tus palabras, esos no jóvenes sentí. hubiesen a ver, tomado impacte. un camino no otro, ¿eh? muy bueno. Un mal camino.
3: Pues fíjate, a base de tu pregunta no la entendimos bien, pero yo impacto a los jóvenes estando desde de, de la institución en un sistema llamado PACUA que te sacan a dar charlas de prevención a la delincuencia juvenil.
0: Sí, estamos teniendo unos retos ahí con, con, con la conexión. Que de hecho, como había comentado antes, algo que hemos hablado en otros episodios aquí, en Jorge y Abimael conversando hoy, el reto del internet en algunas áreas de, de Puerto Rico. Y claro. la urgencia que existe precisamente para que se den estas conexiones y para poder intercambiar conocimientos entre, entre otros sí. países y algunos otros lugares. Aquí he estado nuevamente con nosotros. Cuéntame, Jouter.
3: Sí, pues, como le iba contando, pues, yo empecé a sentir ese proceso, pues, estando de institución, entonces, pues, yo explico mi proceso de vida y el, el que estoy viviendo, entonces pues muchas personas se sienten identificadas y créeme, es algo bien bonito y dinámico porque claro. yo cuento mi vida y mi historia y muchas personas se identifican y créeme, los abrazos no faltan y eh, yo me siento más que bien, a veces me siento insatisfecho pero a la vez me siento perfecto porque sé que lo estoy haciendo más a la juventud.
0: Tu historia es tu gran poder que ha cambiado vidas es so Correcto, eh, José. No sé si me quieras dar permiso, pero en los chats que hemos tenido, tú me compartiste un video que me pareció muy, muy jovial. Ah, se me desconectó. Eso es que no me quiere dar permiso. Él dijo, no, 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 no,
1: porque es un, un ejemplo vivo de lo que se está haciendo.
0: José, me gustaría saber, José, sí, sí, si nada. me das permiso de compartir un video que me compartiste a mí a través del chat de WhatsApp, que hay una, una salsita por ahí envuelta. No sé si me das permiso. Hay que compártelo, <risa>
2: compártelo porque esto es parte del proceso.
0: Claro que sí, no lo digo, lo digo en broma y lo digo en serio. Realmente es para que ustedes vean no tan solo la parte verdad de, de empresarismo que es muy importante y todo eso, sino también cómo se, se sienten ellos en comunidad. Así que lo voy a pasar ahora
3: mismo. Pues yo era el que estaba practicando.
1: 5, 6, es
2: que, 6, que 6, parte 6, de, la, de la recreación ¿no? del de, de, de aprendizaje también nuestra cultura así que, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú viniste a hablar de integración social y no aprendiste a bailar? no, esto es parte de lo que nosotros hacemos esto también es restauración no, es verdad, y rehabilitación
0: genial. y por obvias razones no podemos mostrar los rostros pero, pero me parece genial que, que se diviertan que, que se cree ese vínculo en familia
1: familia, correcto
0: que eso es lo que realmente hace una familia el compartir, el bailar el aprender, o sea, ahí lo que yo vi es que están aprendiendo a bailar salsa eso también es muy interesante
3: eso es lo que muestra hogar de integración social sentirse libre, sentirse tranquilo y sobre todo que estás en, en tu casa sea, sea donde estés, la situación que estés pasando pues tienes un apoyo y y el cambio existe. Y si es algo que sí existe, nosotros somos parte del cambio. So, el cambio wow.
0: Oye, Abimael, en lo que se conecta nuevamente, yo escucho a Joseph y yo escucho a un joven empoderado. Completamente. Uh -huh. Claro. Bien claro. uh -huh. que se, dio, se da este proyecto que permite eh, crear líderes. Bien. Aquí está. El,
1: lo importante de esto es ver cómo se identifica eh, en, en un joven como Joseph, se identifica esas cualidades de, de poder y se desarrollan,
0: ¿correcto? Bueno, genial, genial. José. Eh, ahora sabes, sí. Sabemos que tienes otros compromisos. Queremos darte ahora la plataforma para dar un mensaje a esas personas que están viendo este video o que
2: vayan a ver este video en el futuro o que están escuchando el podcast. Correcto. este Sí, nosotros tenemos las plataformas de Facebook, tenemos nuestra página web y ahí us nosotros usualmente pues, publicamos este tipo de videos eh, y hacemos para que la gente vea, la comunidad pueda entender que estos jóvenes están buscando progresar y echar hacia adelante. Nos pueden conseguir por Facebook, en, por medio de proyectos HIS, H-I-S, proyecto HIS, así es un mito en Facebook. También en la plataforma de Instagram eh, estamos. La de Instagram le tenemos que dar cariñito, porque pues, tenemos que hacerlo. Y pues www.proyectohis.org. Aquí voy a compartir eh, la dirección
0: del Facebook ahora. Proyecto GIS, así mismo, ¿verdad?
2: Sí, Proyecto Gis. Perfecto. Proyecto... Nuestro eslogan nuestro o lema de trabajo es Caminando con los Jóvenes, cambiando y creando sociedad. Como siempre se les dice a ellos, no te cargamos, porque, porque todo ser humano va a pesar un montón, ¿verdad? Porque tiene un par de libritas, sí, sobre todo si se si, si está como yo con un par de libritas de más. Pero sí te acompañamos en el camino. Nosotros creemos fielmente que no hay jóvenes malos. Solamente hay jóvenes que no saben lo buenos que pueden ser y alguien tiene que decirle. Pues nosotros nos hacemos presentes. Muchas gracias
0: por decir presente, por crear esto, este proyecto, ser parte de un cambio significativo en nuestra sociedad, que al igual que Joseph, ha ayudado a muchos jóvenes. Yo personalmente lo puedo decir aquí. Yo conozco a, a Figue como cariñosamente le digo. Lo conozco personalmente y me consta el corazón Así. puro que tiene, que tiene Figue eh, no pude en un programa hablar todas las cosas buenas que sé de, de Figue como ser humano y me enorgullece grandemente que está creando este, este proyecto, que está creando este tipo de, de organizaciones que lo que hacen es empoderar a otras personas. Veo aquí otros comentarios. Es que se nota que la gente que ha que ha podido interactuar con, con Figue o con José Carlos, eh, ha sido tocada. Hay gente que es, se siente muy, muy allegada a José Carlos. Así que, dame a ver si se conecta simplemente para despedirnos y si no, bueno, si no se conecta, pues simplemente. Para...
1: Aquí hay un comentario de otro de los jóvenes que, que, que por lo que
0: puedo leer, eh, sobreentiendo que ha sido
1: parte de, del grupo, que es Carlos Rosada, que dice aquí está uno de los pollos.
0: Siempre eh, portando un granito a la juventud. Eso, cuando la gente habla por uno y de esa manera, eso, eso da a entender muy bien. Bueno, eh, no sé si él se pueda conectar nuevamente, pero eh, a mí personalmente me ha impactado mucho lo que él está haciendo. Eh, me quisiera que obviamente la situación de, del Internet se hubiese mejorado eh, durante este episodio, pero es precisamente eh, este el ejemplo de lo que hemos hablado en otros episodios con otros líderes políticos y sobre el tema de la brecha digital, la conexión del Internet. Miren lo necesario que es que en Puerto Rico se haya una conexión buena para que se den este tipo de, de intercambio para que estos proyectos tengan mayor visibilidad y más personas puedan eh, ayudar a que estos proyectos se fomenten en la isla
1: uh -huh. sobre todo ahora que, que ya comenzó el, el semestre escolar ¿verdad? y vamos a depender de la, de la tecnología para esto y probablemente por no decirse, bueno seguramente dentro del hogar al ser de, de 13 años hasta, hasta uh -huh. 20 y medio hay jóvenes y casi niños, porque con 13 años tú eres un niño, claro. eh, que necesitan esta conexión, por ejemplo, para para, para, para eh, el proceso este escolar de... de, de es? Una cosa que me llama mucho la atención, Jorge, es como eh, Joseph y lo que podemos percibir, es un concepto de familia, el, y aquí no salimos fuera de eso de lo que es la familia tradicional de papá, mamá eh, y los niños. Aquí podemos ver como el concepto de familia va mucho más allá de ese concepto de tradicional y como estas personas que se han unido en un mismo espacio para ayudarse unos a los otros, han logrado ese concepto de familia probablemente con mucha más fortaleza que en muchas ocasiones
0: de lo que conocemos familia tradicional, ¿verdad? Y tan necesario para jóvenes que en su pasado cometieron ciertos errores y que más que alguien que los juzgue, necesitan personas que los guíen y que les brinde esa seguridad tan necesaria de que te brinda una familia. Que...
1: Claro, y que en ocasiones muchas veces eh, los problemas de estos jóvenes vienen precisamente de, de, del hogar. Y entonces encontrar un espacio donde ellos pueden tener esa familia que los apoya, que los ayuda a seguir hacia adelante, que los ayuda a ir eh, a, adquiriendo herramientas. Y en este caso, del joven que acabamos de ver, eh, identificar esos talentos que tiene, porque eso es importante, es identificar, como dijo José Carlos, los talentos que tiene cada uno de ellos eh, para llevarlos al desarrollo máximo para poder eh, utilizarlos para bien.
0: Mira, Carlos Lozada nos confirma, sí, soy uno de esos jóvenes, también me dice, somos una familia. Miren lo importante, ya son dos jóvenes, o sea que, y aquí me dice Yanira Maldonado, hashtag, el que cree, crea. Muy bien,
1: muy bien. Eh Gracias a, a, a Carlos por conectarse. Sí. Eh, y súper importante por compartir eh, estos comentarios con nosotros porque nos ayudan a que la gente vea lo, lo válido y lo importante que ha sido este proyecto de hogar de integración social, más allá de hablar con José Carlos Figueroa, eh, su fundador, sino que lo estamos viendo en esas próximas generaciones que han recibido esa ayuda y que definitivamente lo van a seguir haciendo como hemos visto con, con Joseph Emanuel.
0: Bueno, lo vimos con Joseph, vimos ahora mismo con Carlos que nos comenta lo mismo. Así que hay que darle visibilidad a este tipo de proyecto. y una de las maneras que le podemos dar visibilidad a este proyecto es dándole like y dándole share a este, a este episodio. Honestamente, este tipo de, de entrevistas o de conversatorios son los que son muy necesarios hacer en la isla. Así que esta es la oportunidad. Denle like, denle share a este episodio. De esa manera, este proyecto podrá tener mayor visibilidad. Así que, Albimael, estás todos los días, en las no por las noches, todas las noches, en un programa que me han dicho se llama... Antes de dormir. Antes de dormir. Estamos todas las noches en
1: Antes de Dormir eh, a las 7:30 y 30 de la noche de Los Ángeles, 10 y 30 de Puerto Rico. Realmente no es todas las noches, es de domingo a viernes, porque los sábados me agarro un brequecito El sábado es el día
0: de descanso. Los domingos, o sea, eso quiere decir que hoy por la noche hay. Hoy. hoy. Y de hoy tengo un tema
1: hora. importante porque todos los que me siguen en las redes sociales saben eh, que desde de el asesinato de Alexa he llevado una campaña de contar los días desde el asesinato de Alexa, eh, para que no se olvide, para que no se olvide que fue una vida eh, que fue arrebatada eh, por el discrimen y por el odio, y precisamente hoy voy a hablar de eso nuevamente, porque ya aparentemente se identificó un sospechoso uh -huh. eh, y voy a hablar de eso hoy en la noche uh -huh. para que la gente vea lo importante que es no olvidar esas causas en las que creemos y seguir, aun cuando nos digan, mira, nadie te va a estar haciendo caso, como me han dicho muchas veces, no necesariamente, hoy voy a hablar de eso en antes de dormir.
0: Y si las personas quieren ver este video, ¿a dónde tienen que ir para, para poder ver el video? Claro, arroba Abimael
1: Acosta Rider. esa es mi página de Facebook, ahí búsquelo ahora mismito, arroba Abimael Acosta Rider en Facebook y dele follow a la página y like, y así la página le va a avisar eh, cada noche cuando haya uno de los videos de antes de dormir, de domingo a sábado, a viernes, los sábados estoy libre porque ahí estamos con otro show que es desde el arte, que tuvimos ayer una conversación maravillosa, que me la disfruté con la actriz puertorriqueña Jessica Más, que está triunfando en México. Ayer tuvimos una conversación, así que si quiere ver la entrevista con Jessica Más, también puede entrar ahí, arroba Writer y puede ver el episodio de Desde el Arte,
0: donde conversamos ayer con Jessica Más. Y también te pueden seguir en otras plataformas digitales, ¿verdad? Claro que sí, pueden seguirme en Instagram. Y
1: en Twitter, a través de arroba Abimael Acosta. Y me pueden seguir en mi canal de YouTube, Abimael Acosta, donde ven la transmisión también de muchos de estos shows que estamos haciendo. Y en TikTok, Abimael Acosta Porta
0: Latin. Genial. En mi caso, también me pueden conseguir en Facebook, Instagram, LinkedIn, en YouTube, en TikTok, en todas las plataformas. Básicamente, me pueden conseguir como Jorge de los Ríos, en cualquiera de estas plataformas en donde, bueno, hablo obviamente de los proyectos que estamos teniendo, como Jorge y Abimael conversan hoy, pero también adicional sobre tips, consejos, videos, clips relacionados a redes sociales y información digital, que precisamente les dejo saber a las personas si tienen alguna situación con la cuestión digital, necesitan ayuda para entender cómo utilizar estas plataformas, Pueden buscar Ríos Red, somos tu solución digital. Eh, para, para ver nuestra página, lo único que tienen que hacer es ir al enlace que está en la descripción de este video. Pero yo creo que ya estamos, ¿verdad, Abimael? Casi, casi, casi. aquellas a ¿A se... personas que se quieran eh,
1: anunciar en Jorge y Abimael conversan hoy, o en Desde el Arte, pueden hacerlo comunicándose con nosotros a Jorge y Abimael conversan gmail.com, por ahí se pueden comunicar con nosotros y también cualquier comentario que nos quieran dejar lo pueden hacer o a través de los comentarios aquí en la página o pueden comunicarse con nosotros. Ahora estamos eh, abriendo el espacio a candidatos alcaldes. a ah, los bueno. diferentes pueblos de la isla saben que al principio tuvimos muchos políticos eh, en un momento tuvimos ya uno de los candidatos alcalde de, de San Juan, que fue Manuel Natal, por el Movimiento de Victoria Ciudadana. Y este próximo domingo, eh, 6 de septiembre, ya sí puedo decir quién es la persona que vamos a tener, porque ya es el domingo que viene. Vamos a estar conversando con José Irán Soto Rivera. José Irán Soto Rivera es el candidato a la Alcaldía de Adjuntas por el Partido Popular Democrático. Ya aceptó nuestra invitación y confirmó que va a estar conversando con nosotros el próximo domingo. En Jorge y Abimael conversan hoy a las 4 de la tarde de Puerto Rico, una de la tarde de Los Ángeles. Así que si usted de adjuntas les recomiendo que vaya a la página de nosotros, eh, que Jorge la va a colocar aquí ahora mismo, para que usted pueda ver la entrevista que vamos a tener con José Irán Soto Rivera y que te, se pueda integrar a la conversación, haciéndole preguntas al candidato, eh, a la alcaldía de adjunta por el Partido Popular Democrático. Ya se hicieron las invitaciones también al candidato por el Partido Independiente, eh, Carlos Sanabria, y al, y al alcalde, al incumbente, que es el candidato nuevamente por el Partido Nuevo Progresista, Jaime Barlucea. Estoy esperando la confirmación eh, y aceptación de ellos, de Carlos Sanabria por el PIB y Jaime Barlucea por el PNP, pero ya el candidato eh, por el Partido Popular Democrático, José Irán Soto Rivera, confirmó y va a estar con nosotros. Todas esas personas que quieran ver a los candidatos a alcaldes de sus pueblos, comuníquense con nosotros a través de los comentarios en nuestra página o pueden hacerlo a través del email porque vamos a hacer la invitación de, a esos candidatos que ustedes quieren ver aquí en Jorge y Abimael Conversano Y los
0: voy a tirar al medio a los que no contesten. Algunas personas, al algunas personas me preguntan ¿pero por qué invitan a políticos cuando están invitando también a líderes comunitarios? Precisamente, precisamente porque tenemos a líderes comunitarios como fue el caso hoy de José Carlos Figueroa que están haciendo las cosas bien que tenemos que cuestionarle a los políticos y tenemos que decirles, mira, aquí está este proyecto, aquí están haciendo esta, este emprendimiento, ¿cómo los podemos ayudar? Para eso precisamente están y para, obviamente, darle el espacio a ustedes de cuestionarle. Y, uh, algo, sí, y, algo, y, y algo
1: muy importante, eh, la política es probablemente uno de los renglones más importantes en la vida de un ciudadano que vive en sociedad porque casi todas las decisiones que se toman que conciernen nuestra vida, incluidas las familias, ¿verdad? Incluidas ah. la familia, como el núcleo familiar, lo que es definición de familia, lo que son leyes de familia, lo, lo, los hijos que nosotros tenemos, que son nuestros, y pensamos que son nuestros, son del Estado. El Estado puede decidir remover un hijo de un hogar. Así que es bien importante que la gente entienda la preponderancia que tiene la política en la vida de todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, la selección de esas personas que vamos a darle la confianza de tomar decisiones por nosotros que incluyen hasta si nuestro hijo es nuestro o del Estado, por ejemplo, si puede estar en nuestra casa o no puede estar en nuestra casa, sobre nuestra salud, tomar decisiones relacionadas con medidas de salud y de seguridad, como se están haciendo ahora con lo del COVID cómo se maneja el dinero que nosotros los contribuyentes pagamos, todas esas cosas son decisiones políticas, es bien importante que entendamos el rol preponderante que tiene la política en todos los aspectos de nuestra vida, y por eso es que nosotros queremos traer a esos líderes, a esos candidatos políticos, permitirle a ellos que le hablen a ustedes a través de nuestra plataforma y no solo eso, porque en los mítines políticos ellos dicen todo lo que quieran decir. Pero aquí en Jorge y Abimael conversan Hoy, claro. nosotros los vamos a confrontar con las dudas que nosotros tenemos y las que nuestro pueblo nos trae para que la gente esté mejor educada al momento de votar. Yo creo que eso es un compromiso que Jorge y Abimael conversan Hoy tiene con nuestra comunidad. Y eso es sumamente importante.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, ahora sí, sin nada más que decir, mi gente, les recordamos todos los domingos, una de la tarde hora de Los Ángeles, cuatro de la tarde hora de Puerto Rico. Tienen una cita con nosotros aquí en Jorge y Abimael conversan hoy, así que los esperamos el próximo domingo. Muchas gracias por estar con nosotros.